0: vaiquerê.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Tubarão com força máxima em Piracicaba. Vai São Paulo empata e reclama de arbitragem. Revelação do Corinthians está cada vez mais perto do Benfica. Palmeiras ainda busca reforços para a temporada. Com titulares, Flamengo vence na Taça Guanabara. Fluminense estreia hoje na Copa Sul-Americana. E o Brasil arranca empate pelo pré-olímpico. Assistência técnica, Valdeir Jorge na central, João Bolfi Lopes e Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total. Hoje é terça-feira, 25 graus é a temperatura céu coberto. Mais um dia... Prometendo mais chuva Nosso programa está começando Para trazer para você A partir de agora os destaques do esporte Lembrando que amanhã A Paiquerê vai transmitir direto Do estádio Barão de Serra Negra Na cidade de Piracicaba 15 de novembro de Piracicaba E Londrina pela Copa do Brasil Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio E Matheus Zampieri Estarão na jornada esportiva da Paiquerê E o programa de hoje Começa com Gol, Gol.
0: A maior festa do futebol. Levantamento feito, chegou a zaga, tira o perigo, fica pelo alto, sobrou com Vítor Bueno para bater dali, buscou o fundo pela esquerda, cruzamento feito, olha o gol, saiu o goleiro, segurou, soltou. Vem o jogador de São Paulo para a rede. Pro gol!
2: O Brenner! Na marca de 40 minutos do segundo tempo. Ataque vinho, São Paulo
0: foi para rede, Brenner entra para fazer o gol do empate para do São Paulo, na cobrança de falta do jogador Daniel Alves, a zaga tirou, sobra com o time do São Paulo aqui pela esquerda com o jogador Vitor Bueno, ele fez bela jogada, aí pintou no cruzamento, o Brenner fechou para ganhar as redes, goleirão Oliveira saiu, não achou nada, São Paulo empata o jogo, São Paulo 1 no Brizotino, na marca de 40%.
2: São Paulo e Novo Horizontino empataram ontem no Morumbi pelo placar de 1 a 1 pelo Campeonato Paulista. Revivemos aí o gol do São Paulo, empate no fim do segundo tempo. Na ação foi do Agostinho Pereira, comentários do Valmir Martins, Lúcio Flávio nas reportagens e o Flávio Jobim no plantão informativo. Ontem... Nesse empate do São Paulo, muita reclamação da arbitragem, uma arbitragem desastrosa na partida de ontem. Daqui a pouco tem até a posição tomada pela Federação Paulista. É interessante que aqui no, 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 no nosso futebol a gente reclama porque normalmente o, o, o maior, o, o mais grande, o, o mais famoso ou da capital é o beneficiado pela arbitragem. Foi o caso do Londrina com o Curitiba aqui, naquele pênalti... ...inexistente, que não foi consumado... ...e que acabou sendo marcado... ...e causou a derrota do Londrina. Agora, ontem em São Paulo... ...foi o Novo Horizontino, o grande beneficiado... E como foi, você teve no jogo, Exato. São Paulo poderia ter terminado com uma goleada se a arbitragem tivesse um trabalho tranquilo, né?
3: É, porque foram dois gols é, legítimos né, do São Paulo. Vados. né? E, e assim, no começo, é, o primeiro lance do, do Pato, praticamente o jogo estava começando e o segundo foi aos 12 minutos, ou seja... É, daqui a pouco, em 12 minutos, São Paulo já te, te teria feito 2 a 0 Sem falar né, nos lances de pênalti. Dois é, lances de pênalti é, também. E que... Que aí é até um pouco mais interpretativo ah. e tal, uhum. né? mas é, também achei que, que os lances deveriam ter sido marcados. Agora, os gols, obviamente, né, os gols, <risos> aí não tem interpretação. Né? Os gols foram legais é, e o Ap foi muito mal, o Auxiliar foi muito mal também. É, é um árbitro muito jovem, né, Matheus? É. Ele tem só 24 anos e ontem... Flávio Roberto Mineiro Ribeiro. Exatamente. 24 anos. E ontem o Edson Vieira, ex-jogador do Londrina, uh. treinador, o Edson Vieira até me mandava uma mensagem. O Edson Vieira tra trabalhou e trabalha em vários clubes do interior de é. São Paulo, né? E ele me dizia que o árbitro, o, o Flávio Ribeiro, ele é um árbitro bem conhecido na segunda e na série A3 do Campeonato certo. Paulista. E aí ontem eu fui buscar as informações, disse que a federação trouxe ele direto aí lá da, da, da segunda divisão, que seria a quarta divisão, para apitar esse ano na Série A1. Então não sei se... É, provavelmente ele não está preparado ainda, né? Pelo que a gente sentiu ontem, ele não está preparado ainda, não tem essa experiência... Para apitar um jogo da Série 1. Então, realmente foi muito mal né? e, e o São Paulo foi é, prejudicado demais ontem pela arbitragem. São Paulo não jogou mal, não, muito pelo contrário. São Paulo fez um bom jogo, é, criou é, inúmeras oportunidades e, claro. Se não fossem esses erros de arbitrar, São Paulo teria feito 1-2 um, a 0 no começo do é, jogo. Poderia ter goleado. E poderia ter vencido é. com uma goleada pela forma como a partida transcorreu. E,
0: e... Agora, eu não colocaria, Matheus e amigos, na conta total só do árbitro. Eu acho que os dois lances foram marcados pelo auxiliar. Quer dizer, ele atendeu o seu auxiliar. Você entendeu? O auxiliar ele chama a atenção para ele. Toda a responsabilidade, me falta o nome dele. Agora, até acompanho os lances ali. Mas os gols do São Paulo, o primeiro do Pato, quem, quem pugnou o lance, auxiliar. É. Segundo, auxiliar. Então o árbitro está atendendo o seu assistente.
2: É, de uma o forma lanceiro. geral, mas digo, é arbitragem. né? Agora, eu tenho outro protesto para fazer aqui também. o Igor Leite, não marcava no Londrina e marcou Com o Igor Leite. <risos> o Igor Leite fez o gol do, do Novo Horizontino, que é dirigido pelo Alberto Fonseca, que tem o Edson Silva, que tem o Felipe... Como é que é? O Felipe Felipe Marques. Felipe Marques. Quer dizer, que tem alguns ex-Londrina. Se esse Igor Leite tivesse feito uns três golzinhos aqui no Londrina, no Campeonato Brasileiro, o Londrina não teria CB. caído, entendeu? Então o meu protesto ao senhor Igor Leite, que em poucas rodadas do Campeonato Paulista... Já fez dois gols Exato. e aqui ele ficou o quê? três anos e se marcou um, dois, foi muito, né? Acho que é. o, único,
3: o gol que ele marcou foi naquele amistoso contra o Corinthians, né? Ah, é. Lá
2: em, lá em Mar... Maringá, porque né? lá não valia muita coisa, é, não. né?
3: Lá... Aqui ele nem conta. Porque poderia ter passado... E é. o Novo Horizontino ontem jogou com time reserva, né? Você disse que poupou titular. É porque o Novo Horizontino joga na quinta-feira agora a Copa, a Copa do Brasil. Brasil, né? Então o, o Roberto Fonseca até falou antes do jogo, falou, olha, é, nós vamos fazer três jogos em sete dias. Então não tem como usar todo mundo E aí... É, nós priorizamos a Copa do Brasil até pela importância, por isso que o Novo Horizonte, Felipe Marques estava no banco é, Thiago coisa, Ribeiro nem é. foi relacionado o Igor Leite que é titular ficou no banco e outros jogadores, um time praticamente reserva do Novo Horizonte.
0: onda no Morumbi ontem.
3: Pois né? é
1: rapaz Mas, e, você lembr... da e você lembrou Matheus, o João está dizendo aqui, o Igor Leite entrou fez gol pelo Novo Horizonte e está fazendo muita falta no Londrina Esporte Clube tá certo, é um bom jogador a gente brinca e tal, aqui ele não
2: todo mundo falava que era um grande finalista não sei é o que, o homem da bola parada, só que aqui não funcionou.
0: Agora você vê, se tivesse o varo ontem, Matheus, essa história eu sou totalmente contra, né? A atitude da federação, a mais rica. É, do, do país se tivesse o var ontem, nada disso teria acontecido São Paulo ontem teria amassado esse Bragantino, bragantinho, não, Novo Horizonte um placar aí de 3 a 1 talvez com 2 a 0 seria até maior o placar porque daria uma tranquilidade é. maior
2: pro jogo, é, né? E a Federação Paulista hoje anunciou que afastou a equipe de arbitragem do jogo de ontem no estádio do Morumbi Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, de 24 anos, era o juiz do jogo de acordo com a Federação foram identificados quatro erros capitais da arbitragem da partida Dois gols mal anulados e dois pênaltis não marcados, todos a favor de São Paulo. Os membros da equipe passarão por reciclagem com apoio psicológico, técnico e físico e precisa apoio psicológico também.
0: Eu queria né? ver se fosse em, uma inversão de valores aí, né? Se o problema tivesse acontecido contra o adversário de São Paulo. Será que é, ele conseguiu tá isso? Mas é que
3: também, né? Aí tem é... o peso da imprensa
0: é... de São Paulo, que ontem foi tema de debate após o não, jogo. Não, mas a quantidade de foi muito grande, então... É que os erros foram Acho muitos, que a né? botar, o... deveria colocar o Bandeirinha para passar por todo esse processo. É,
3: é, que, é que hoje é. Os, os trios, eles trabalham juntos, né? É. É, não tem mais essa troca, né? Se você pegar as escalas, são sempre os mesmos. Por quê? Até para que haja um então é. você tira o árbitro você tem que tirar os bandeiras também porque os bandeiras não vão trabalhar com outro árbitro né é isso que isso que tem acontecido agora é, é, o número de erros foi muito grande né? e assim no decorrer do jogo é, falta que ele não, é. falta clara que ele não ele mostrou muita fragilidade exatamente mesmo, né? muita insegurança então é, é, era preciso fazer isso mesmo ele precisa é, 24 anos ele tem é, no, é jovem ainda né daqui a é, pouco a, a, tem a potencial e então. É, tem tempo para habitar mas precisa melhorar
2: quem quer qualidade e preço em Juntas Automotivas, compra pela marca, Juntas Automotivas Santa Cruz e Londrina para todo o Brasil. Telefone 3379-5900. E outro resultado anormal ontem no Campeonato Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto tomou 6x0 do Mirassol
1: em Ribeirão Preto. Nos primeiros minutos já estava ganhando de 1x0, Matheus. Rapaz do um céu, minuto e 45, time perder em casa
2: de 6x0 é complicado, hein?
3: Agora é bem fraco mesmo, é, o time fraco, do Bota... é, muito,
2: é muito fraco, fraco
3: né? o time do, do, Botafogo. do Botafogo. Não foi só no jogo de ontem não, viu? Não, na, naquele iniciais, jogo é... contra o
2: Corinthians, é... você lembra que eles fizeram um ataque no finzinho do Exatamente, jogo só. É. E, e o Botafogo é o último colocado do seu grupo com um ponto. Aliás, hoje o Botafogo estaria rebaixado na atual classificação do Campeonato Paulista. Antes do intervalo comercial, mais informações da participação do ouvinte aqui no nosso bate-bola.
1: Ainda sobre arbitragem, Matheus. Boa tarde, amigos da mesa. Ricardo, concordo que o árbitro errou muito ontem. Mas, lhes pergunto, se fosse o Rafael Klaus, será que ele seria afastado pela Federação Paulista de Futebol? <risos> é que o cara é novato, né? Isso também foi mais...
2: Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que se for num trabalho imparcial, ah. eu acho que... Isso é igual ao motorista, né? Que não usa cinto de segurança, que anda em excesso de velocidade. Tem que fazer a reciclagem. É porque independe... Sabe dirigir, mas não é... obedece.
3: Independentemente de quem estivesse apitando ontem, com o número de erros que, é que foi cometido, né? tem que ser afastado. Não é tem outro é... jeito. né? Não tem, não tem, não tem condições né, de, de continuar apitando é, da forma como, como
1: transcorreu a arbitragem ontem. E o torcedor já lembra o jogo de domingo do Estádio Sim. do Café, Matheus. Sim, o Carlos não... César, o Afonso Vitor de Oliveira, não vai comentar nada sobre o que aconteceu domingo no Estádio do Café?
2: Aliás, eu, eu não tinha visto o, o, o lance pela, pela imagem de, de, de televisão, né no caso da Dazon. Hoje que eu vi com, com, com atenção, é, não teve nada, em Lúcio? Não, teve nada, Ali não. pertinho, o você, normal, o Sassá. É que o árbitro viu os dois é, indo para o chão é, e marcou é, pênalti. Rapaz, mas do não céu, não nem o zagueiro do Londrina nem tocou no Sassá. Já vai dobrando o joelho, né? Disputa na bola, o Sassá né? Sem... Ele vai para a bola, bola, ele se
0: equilibrou. Que... Tudo bem que
2: estava molhado o estádio do café, né? De repente ele imaginou que era uma piscina ali, aquela coisa. É, mas
3: não, não teve, não teve nada,
2: não. nada, não. Lembrando que amanhã, direto de Piracicaba, a partir das 8 da noite, tem Londrina e 15 de novembro pela Copa do Brasil. Tubarão já, já voou, foi rasteiro, como é que
3: é? É, voou rasteiro, né, Matheus? rasteiro. Para Piracicaba, a delegação saiu por volta de 7 da manhã, né? O Londrina preferiu até adiantar a viagem para que os jogadores pudessem descansar um pouco mais já lá em Piracicaba. Então, André, chegando já lá em Piracicaba, à tarde o alemão fará um treinamento leve, né? e aí o time já se concentra, então o Londrina preferiu antecipar a viagem para dar um pouco mais de tempo de descanso para os jogadores, né? O Londrina tem feito uma, uma maratona mesmo, né? É, jogos seguidos aí, se a gente pegar é, desde o início do Campeonato Paranaense, o Londrina não tem folga, né? Jogos é, Até... final de semana e meio de semana, e o Londrina, enfim, viajou para para Toledo, viajou para Curitiba Agora viaja para Piracicaba Então Londrina preferiu antecipar a viagem Para que o time tivesse um pouco mais de tempo Para descansar Lá, lá em Piracicaba e até a informação é que depois do jogo, o Londres vai ficar na quinta-feira lá em Piracicaba, vai vir né, só no período da noite, né, para os jogadores terem um pouco para descansar lá, porque depois domingo aqui já tem jogo de novo eles, eles contra o Eles jogam à noite, Joga passam o lá. dia em Piracicaba Isso, e vem viajam embora, à noite. E vem embora no final da hum, tarde aí de, de quinta-feira, né para dar um descanso um pouco maior para os jogadores depois dessa partida, já avisando depois a, a, a sequência aí do, do, do campeonato paranaense, o jogo contra o Cascavel, domingo aqui no Estádio do Café. Bom, ontem apenas um treino leve, né? E a boa notícia pro alemão é que ele vai com força máxima, o alemão relacionou 20 jogadores e entre eles, aqueles atletas que desfalcaram o Londrina nas últimas partidas aí com problemas físicos. Então, todo mundo recuperado, todo mundo foi relacionado. O Rai Ramos que não jogou contra o Curitiba, dores na, eh, na região do adutor, foi liberado ontem ainda em tratamento, mas jogador foi relacionado e vai para a partida. O Igor Miranda, que havia saído com dores musculares, né, foi substituído inclusive no segundo tempo do jogo contra o Curitiba. Também sem nenhum problema, está relacionado. O Matheus Bianchi, que estava de fora, ficou de fora dos últimos dois jogos também, né? ontem já treinou normalmente. Então, Matheus Bianchi, uma volta confirmada e o Müller também à disposição do alemão. O Müller, que não jogou contra o Curitiba em razão de uma lesão na coxa também, conseguiu se recuperar. Então, força máxima aí para o alemão, que terá inclusive né, o Júlio Rusch e o Igor Paixão, que não puderam é, jogar no domingo. Não foi problema físico. Porque né? aí era uma questão contratual com o Curitiba, mas agora eles estão de volta também. Então, o alemão com o que tem de melhor aí para
2: essa estreia. Nesse, desse jeito, então, a Loneira vai ter um meio, meio campo bem diferente, né? Porque a volta do Júlio Ruch e a né? volta do Matheus Bianchi, Bianchi, então Exato. aí um volante... Pedro Cacho estaria deixando o time, né?
0: É, parece. o Pedro aí, o Cacho, Cacho deixa... automaticamente sai, né? Agora o Danilo permanece como titular, na minha maneira de entender, e quem, quem deixaria o time para a chegada de Bianchi? É, aí <risos> provavelmente o alemão ou ele vai manter o Danilo
2: jogando no meio. É, pode até é, ser. É. É, por exemplo, Anderson, volante, primeiro volante, né? Sim. Júlio Ruxo, o segundo e o Matheus Bianchi, o terceiro. É. Meio campista. O Danilo... Um cara que chega mais lá nos
0: atacantes. É. É, ser, aí, tem tem essa qualidade. aí tem que
2: sair o Elber ou o Marcelinho, né? É. O, Marcelinho é, o, o Marcelinho. Marcelinho é mais agudo. mas Eu acho também. Difícil. Marcelinho, Pirambu e Danilo. É, com dois é, Eu acho eu que pode ser uma boa eu, formação
3: Eu acho que se o Milen tiver condições 100% Ele vai ser titular Será? É. Será?
0: <risos> Bom, o Milen se a
3: então, gente... Então seria
0: é. pela ideia, então, Milen e, e Marcelinho e Danilo, o né? o Elber estaria perdendo essa condição de ah, titular Apesar
1: ah, de, ah. me parece que, gosta de um prestígio enorme com o Alemão tá? O Jairo Lopes está participando aqui pelo WhatsApp sobre esse assunto Boa tarde, uhum. amigos da mesa A metura informa, sai o Elber, entra Matheus Bianchi Acho que ele tem futebol, mas para decidir um jogo importante Ainda não está preparado, muito inseguro ah, o Matheus
3: Bianchi é titular com o alemão, é. né? Isso aí não. Mas falou... Depois da coletiva. falou lá, claramente, né? No... né? O Domingo, da, né? da confiança que ele tem no Matheus Bianchi. Ele até já falou duas ou três vezes da questão física do Matheus Bianchi, né? Que ele é um jogador que suporta uhum. o ritmo de jogo mais do que os outros. Então, assim, Matheus Bianchi... é condicionado, é, né? O Matheus Bianchi, não há dúvida que ele será titular no jogo de amanhã. E aí resta a dúvida, então, se ele vai é, é, exatamente manter o Danilo jogando como meia. Né, que ele tem feito nas últimas funções, aí nas, nos últimos jogos, ou se o Danilo joga um pouco mais à frente, e aí de provavelmente repente, sai o Elmer do time. de
2: repente volta, o Rush volta para ser Pode primeiro ser. volante. Né? O Anderson deixa o time. E, sim, seria uma possibilidade também. Né? Embora, emboramente, como diria o Dorico Paraguaçu, pelas produções nos últimos jogos, o Júlio Rush vai muito melhor como segundo volante. Claro, sem né? o Pirambu tem muito mais força como centroavante do que o Mühlen mas é questão de, de preferência do técnico que
1: está acompanhando e que
2: está vendo acho
0: também... que ficou meio que natural né Fabinho essa saída do Elber para o jogo de, de amanhã
1: também sobre esse assunto Jean Matokonovic. para mim eu tiraria o Elber colocaria o Matheus Bianchi para jogar mais à frente pelo lado pois ele tem mais poder de finalização e deixaria o Danilo no meio campo que vem criando mais no time do Londrina
2: é, o, o Danilo tem tem se dado bem ali, né? O Bianca trabalha
1: isso. mais naquela
0: faixa do lado esquerdo, é isso. É, mas a facilidade Não, ele fez dele, do, ele fez no ele, jogo que eu vi, ele Mateus fez um gol que
2: valeu e um é. anulado pela direita. Porque no jogo que a gente
0: viu lá em, que eu vi contra o Atlético, o, Mar, o o Danilo ele esteve mais próximo do Marcelinho pela direita. A combinação foi muito boa. Principalmente no primeiro tempo nesse setor do campo.
2: É, mas o, os gols que, eu repito, o Danilo fez o.
3: Enquanto é o Atlético, o Anderson não jogou, né? É. Então o Júlio Rusch era o primeiro volante. Ele que fez dois gols um do um lado e não. E o Matheus do dois,
2: do né? é. E é um jogador que finaliza bem, realmente. Mas é aquela história, vamos ver o que é que o Alemão vai colocar em campo amanhã. Com certeza vai botar um time mais sólido também para uma marcação, porque. Jogo único. Você joga pelo empate. Claro que você não pode jogar pelo, jogar pelo empate perde. Mas tem que isso, né, tem que jogar para ganhar e na pior das hipóteses voltar com empate, para no mínimo garantir o um empate, tem que ter
1: um pouco mais de estabilidade na marcação e na defesa. Pelo WhatsApp Matheus 99994110 o Eduardo Augusto nunca acontece de um juiz de Londrina apitar jogos contra os times da capital engraçado isso, o Ademir Zago Copa do Brasil tem boa grana, precisará pagar um bom bicho para os jogadores para fluir melhor o Londrina nesta competição o Francisco Leandro, a premiação da Copa do Brasil vai para o Londrina Londrina Esporte Clube ou para SM Esportes? Para a SM, para a SM, SM que, Sports, né? que, que mantém o futebol. Que está o Londrina gerindo futebol. tem o seu percentual. Tem o percentual, tem o claro. percentual, mas quem está gerindo o futebol do Londrina Esporte Clube é a SM Esportes. O Celso o árbitro de domingo estava mal intencionado. Londrina foi garfado no estádio do Café. Será que isso nunca vai acabar?
3: É, Matheus, em relação, né, esse início, né, da Copa do Brasil, amanhã teremos os primeiros jogos, né, além do Londrina outras várias partidas. Copa do Brasil, realmente, que tem premiações aí milionárias. Só para você ter ideia, né, o campeão desse ano vai ganhar 52 milhões de reais.
2: Vixe, mas não, Tubarão,
3: campeão. <risos> pois é, o Atlético, ano passado, ganhou 50 milhões, né. E o detalhe é o seguinte, é, esse valor de 52 milhões é pelo título, então se a equipe por exemplo, o Londrina no caso, o Londrina que está disputando desde a primeira fase, se ele for campeão da Copa do Brasil, ele vai receber 72,8 milhões de reais, é a premiação né, é acumulada ao longo das fases né porque a Copa do Brasil ela vai pagando valores de acordo com a fase né? você vai passando, os valores vão aumentando então por exemplo, para jogar essa primeira fase, o Londrina tem uma cota aí de 540 mil reais porque na primeira e na segunda fase, os os times são divididos, grupo 1, grupo 2 e grupo uhum. 3, de acordo com o ranking, né? O Londrina está no grupo 3, então ele recebe 540 mil reais. Se ele ia passar pelo 15 de Piracicaba para jogar a segunda fase, ele receberá mais um valor de 650 mil ele reais. Ele ganhará os 500 e... É, 500 então, já está já já seguro. Já, tá certo. Você já entrou no caixa, Porque todo mundo que entra na Copa do Brasil, esse primeiro valor já está ah, na conta. Tá. né? Então, esses 540 mil é pela participação na primeira fase. Certo. Se o Londrina avançar, na segunda fase, ele Será tem mais 650 e mil reais. E aí, consequentemente, né? quem chegar à terceira fase... A partir da terceira fase já não tem mais essa diferenciação de grupo 1, grupo 2, grupo 3. Os valores são os mesmos. A partir da terceira fase, 1 um milhão e meio. Quem chegar à quarta fase acumula mais 2 milhões de reais. Nas oitavas de final, 2 milhões e 60.0. Nas quartas de final, 3 milhões e 30.0. Os semifinalistas arrecadam 7 milhões o campeão 52 milhões e o vice-campeão 22 milhões, são os valores aí das cotas da Copa do Brasil aos clubes nessa edição 2020. O ano passado, para se ter uma ideia, o Londrina chegou até a quarta fase, uma né? Quarta, o Londrina é. foi eliminado recebeu, pelo Bahia, 4 quatro milhões quatro e 300, é, 4 milhões e 300 aí num valor bruto, foi o que o Londrina recebeu o ano passado na Copa do Brasil. Então, quem sabe aí... E essa é a expectativa do Londrina, até porque... É, é um ano mais difícil, né, do, do ponto de vista financeiro, né, e claro que um avanço aí até uma segunda, se, uma terceira se fase Se ele da passar
2: Copa... pelo 15...
3: É, Juventude é, é, ou Coruripe de Alagoas. Quer
2: dizer... E que aí é o jogo será
3: no Estádio do Café, jogo único também, essa definição é por sorteio que já foi feita.
2: Tá certo, agora é, é impressionante, né, porque aí você vê o que, o, que, o que rende a Copa do Brasil e aí você lamenta, poxa, por que a gente não tem um time mais forte, mais competitivo e tal. Eh, teve um ano que o Londrina até se preparou para a Copa do Brasil, não deu certo. O ano passado ele não fez uma preparação... Aquele ano que foi então, lá para Rondônia para pegar lá o Real... É, o Party Real
0: Games. Games. Foi, Aquele ano que foi a preparação, ó, é, o time está sendo preparado para a disputa da Copa é. do Brasil. Agora,
1: agora é uma competição, competição complicada, né, Matheus? Claro. Você monta um grande elenco, um e grande time, também. não dá sorte no sorteio, é, e pega sei. um grande já não, na, vai. na primeira fase não, e cai e outra, na
2: primeira fase. Você pega, por exemplo, aquele ano que o Londrina foi desclassificado pelo Gurupi, com todo respeito, quem é o um grupinho no cenário do futebol nacional, Exato. mas é um jogo só, cara. Aí você vai mal no jogo, acaba caindo fora. É, agora, o, o
3: caminho do Londrina, né? Assim, você vislumbra pelo menos até a terceira fase, porque, claro, né? Não tem. Quando, quando você fala de um jogo único o futebol proporciona essa situação. É. Mas, por exemplo, apesar da, das dificuldades do Londrina, não dá para dizer que o Londrina não é o favorito no jogo de amanhã. É. Para se classificar, claro que ele é o favorito, até porque ele joga pelo empate, ele joga por dois, é, resultados, joga por dois né? resultados. Então, assim, ele é o favorito para passar. Se ele chegar na segunda fase, ele vai enfrentar Juventude ou
2: Cororipe. Em né? Londrina. Em Londrina, é. um jogo único. Um é,
3: aí não tem mais vantagem do empate, se empatar é, é. pênalti. né? Mas, jogando em casa... Né, você tem uma, até porque a né, juventude, O uhum. juventude está na série B mas é um clube praticamente do mesmo padrão do Londrina, então uhum. você dá para encarar de igual para igual, jogando em casa você tem a possibilidade de avançar na terceira fase, aí ele pode pegar o Bahia, né, que está uhum. na perna, se o Bahia chegar, uhum. né, aí são dois jogos aí já é uma realidade diferente, uhum. mas se a gente imaginar que é um caminho possível do Londrina chegar até uma terceira fase na Copa do Brasil chegando a uma terceira fase financeiramente já dá uma ajuda muito
0: boa aí no ano pensando na sequência da aliás, temporada o dinheiro de amanhã né, tem um valor dobrado em relação ao que o Londrina recebe para participação no campeonato né, paranaense aliás o torcedor quinzista ele está preocupado porque se você olhar para os números do 15 de Piracicaba dentro da 2 de São Paulo é decepcionante, né ele ocupa uma décima quarta posição com dois pontos conquistados até agora, Londrina chega como super favorito, claro que isso na teoria né, na prática a gente vai mostrar tudo isso amanhã na direto de Piracicaba e não levar todo esse entusiasmo pra lá porque quando a bola rola muda de lugar um pouco
1: Ô Lúcio, o Gil Rezende pergunta aqui pelo WhatsApp, como nas duas primeiras rodadas serão jogos únicos a, as rendas serão divididas?
3: A renda dividida Exatamente, e o, no caso o vencedor tem 60% ah, da é. renda, o, o perdedor, classificado 60%
1: exato. e o desclassificado é. 40%. É, o Eduardo Messias, vocês sabem mais ou menos quanto custa o time do Londrina Esporte Clube, o elenco do Londrina por mês para a SM Sports? Tem alguma ideia, Lúcio? É difícil né, falar é. em termos... Mas não é um time caro
0: <risos> não,
3: né? Ah, bem barato, né? Bem, bem barato, dentro da realidade aí é... É bem barato, mas, enfim, isso também não é muito da nossa conta, né? Até. E também isso aí é muito relativo, né? Às vezes você monta um time k, por exemplo, o ano passado. O ano passado o André gastou um monte mas gastou errado, né? Porque é, começou a contratar é. um monte de gente, é. naquele desespero, troca treinador daqui, troca de lá, gastou um monte, mas gastou errado, né? Porque as contratações realmente é,
0: não deram certo na grande maioria. Lembrando que a turbinada Copa do Brasil teve o Atlético Paranaense, né? O nosso estado sendo, levantando o título como grande time da competição e fica uma expectativa enorme esse ano novamente para esse próprio Atlético, né? Fazer um bom papel na competição.
2: Vamos falar do 15 de Piracicaba. Como é que está o 15 pro jogo de amanhã lá no Barão de Serra Negra.
3: Pois é, o 15 né? com uma campanha bastante ruim né, nesse começo aí da Série A2 né, o time ainda não conseguiu ganhar aliás o, o 15 além desses quatro jogos oficiais ele fez dois amistosos e não ganhou no ano, né? são seis jogos três empates e três derrotas na competição oficial, quatro jogos, dois empates e duas derrotas. O time empatou com o São Bento sábado em casa. A campanha não é boa nesse início da Série A2 aí do, do Campeonato Paulista. Em oh, é. E
1: se, se a campanha permanecer, o Londrina está classificado ele não conseguiu vencer ainda verdade, nessa temporada. Ganha, não, vencendo, não vencendo Londrina, empate, o Londrina está né? na segunda fase é, da Copa é, do Brasil.
3: Exatamente, né? E agora, o 15, assim como Londrina, ele aposta também, porque é. financeiramente, claro. né, uma classificação para ele é extremamente... Jogo da vida ali. Exa exatamente, né? E até porque... O, o 15, a gente falava ontem, né? Há 29 anos que não joga a Copa do Brasil, quer dizer, jogou no comecinho lá, depois, né? Então há uma, há uma expectativa de que realmente o, o time possa avançar por essa volta na Copa do Brasil. Aliás, Matheus, o pessoal do 15, eu até busquei uma informação aqui que o Manu Lemos me passou, o pessoal do 15 amanhã vai fazer uma homenagem a vários jogadores né? o 15 vai comemorar lá um título de campeão brasileiro da Série C em 1995, ele vai homenagear hum. alguns ex-jogadores alguns trabalham lá no 15 hoje esses jogadores serão homenageados e eles vão aproveitar o confronto para homenagear o alemão e o Silvinho, que jogaram lá no 15. Ah, os dois ficar. jogaram no 15. Exato, os dois saíram aqui do Londrina e foram juntos lá para o 15, né? É, naquela, naquele momento em que o 15 era patrocinado pela TAM é. e tal, né? Houve uma... Houve
0: 95, é, na né? fase
3: né, 95 ali, né? Que eles foram para lá e o 15 vai aproveitar e, e vai homenagear também os dois ex-jogadores que hoje são profissionais do Londrina, aproveitando esse confronto entre as equipes amanhã à noite lá em Piracicaba. Essa
2: grande fase do 15 de Piracicaba foi no, no passado, na época do, do Humberto da Bronzo, que era o dono da Tatuzinho, e que... Tatuzinho é mesmo, caninha Tatuzinho, e que ele era o patrono, do, era o dono do 15 de Piracicaba, o 15 fazia grandes campanhas, tinha grandes jogadores... Aparecia na mídia. Naquele tempo havia a Gazeta Esportiva Ilustrada, que era uma revista da Gazeta Esportiva. Toda a quinzena saía pelo menos duas, três páginas do 15. Sob, sob os auspícios do patrocinador da cachaça né? Do dono Exa da cachaça
3: Exatamente Bom, em relação ao time né? O Tarcísio Pugliese Que é o treinador A tendência é ele colocar em campo moto. o Mota O Mota é um goleiro que pertence ao CSA Está né? emprestado lá ao 15 de Piracicaba Jefferson Feijão Que é um lateral de bastante velocidade ali pelo lado direito, Paulão e Diego Jussani, dois zagueiros bastante experientes, e o Assis na lateral esquerda. No meio campo, Bruno Lima, o Samuel Andrade ou Erisson, o Erisson um garoto da base, formado lá mesmo no 15 de Piracicaba. E o experiente Daniel Costa, meia, né? 31 anos, bastante rodado aí no futebol brasileiro. Cadu Barone, Felipe Cirne e Rafael Macena
0: provável time do 15 aí pra amanhã. Só uma observação me parece que o cena tá fora desse jogo né, ele saiu no, no, na, na última partida contra o São Bento do 0x0 ontem ainda não conseguiu se recuperar, um jogador experiente de 30 anos, ao que me parece o grande artilheiro lá do 15 de novembro do de Piracicaba vai ficar fora dessa partida de amanhã.
2: Grande artilheiro? O
0: time não é, ganhou porque, nenhuma ainda? É, porque o Matheus é o Hã? único bom artilheiro que tem, ele marcou me parece 15 ah. gols Se antes já foram dois gols, você entendeu? Ah, é o grande tempo, tá nome dele que de, dos últimos tempos, últimos meses, que tem o 15 de novembro de Piracicaba. Lá pra cá não tem um
1: cara uhum. que conseguiu atingir uma marca como tal de gols. Tá certo. Fabinho, pra fechar o bloco. Pelo WhatsApp, Matheus, o Fernando Souza, no papel, 15 de Piracicaba tem um elenco melhor que o do Londrina Esporte Clube. O Brunão participando com a gente também. Boa tarde a todos. Piracicaba não ganhou nenhuma partida ainda esse ano e o próximo jogo é contra o Londrina. Nosso time tem histórico preocupante contra esses times. Será, meu pai? Será, meu pai. Antes da gente falar do futebol nacional, você, Fabinho. O Paulo Batera está lembrando aqui também, Matheus. O Serginho Brasília, que vestiu a camisa do Londrina Esporte Clube, também será homenageado amanhã lá na cidade de Piracicaba. E o Toninho Rosa de Humarama, se o Londrina jogar como jogou contra o Coritiba, sairemos lá de Piracicaba com uma bela vitória amanhã. Vamos torcer, meio-dia e
2: 45 em Londrina, confirmando ontem pelo Campeonato Paulista, Inter de Nimeira 2, Ponte Preta 1, um, Botafogo 0, Mirassol 6, isso mesmo, meia dúzia, São Paulo 1, um, Novo Horizontino 1. Um. No grupo A, Santos lidera 7 pontos, Ponte Preta 6, o S3, Água Santa 1. Um. Grupo B, Santo André, 9. Santo André tem a melhor campanha até aqui e o, o Santo André é realmente a grande surpresa do campeonato. Novo Horizontino, 8. Palmeiras, 7. Botafogo, 1. Grupo C, São Paulo, 8. Internacional de Limeira e Mirassol, 6. Ituano, 2. Grupo D, Corinthians e Guarani, 7 pontos. O Bragantino, 5. E a Ferroviária, 4. No campeonato carioca ontem nós tivemos Macaé, 1, um, Cabo Friense, 0. O Igor marcou contra, você sabia disso, Luz? É. Victor, volta Redonda, 2, Portuguesa, 0. No Maracanã, o Flamengo, com a volta dos seus titulares, venceu o Resende por 3x1 e foi de virada. O Aleph Manga marcou para o Resende. Resende contra Gabriel Barbosa e Bruno Henrique marcaram para o time do Flamengo. Ah,
3: na verdade, o gol foi do Pedro, né? Que houve um desvio ah, é? ali depois que ele, que ele finalizou... E... Mas o gol foi do Pedro, né? Foi ele que chutou a bola, pegou no zagueiro e entrou. Então, os três atacantes do Flamengo aí marcaram ontem Pedro. Mas os três o... jogaram juntos? Não, o Pedro, o Pedro entrou no segundo
2: tempo. No lugar do, do Gabriel? Não,
3: ele entrou no lugar do Arrascaeta. Hum, tá. Então aí o Flamengo terminou o jogo com os três em campo: Sim. o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Pedro e o Bruno
2: Henrique. O público pagante foi de. Minha nossa! 50.454. Não tem pagantes. televisão, Matheus? É. 53.681 o público total. E Flamengo e Rezende rendeu 1.796.902 reais. Com essa rapaziada em campo, né? A Rascaeta, tá. Gabigol. É, assim. resultado, né? Chuva, gente. Gente. É aquela é, história, é. né? Futebol vive de resultados e vive de grandes times, né? É. Então não tem como. É, Quer é, dizer, é, o, que, o é, joguinho. É, é aquela história, né, Matheus? Que o time ele tem aquele jogador que
0: leva o torcedor ao estádio. A gente tem falado muito disso aqui em Londrina. Há quanto tempo Londrina não é. tem um jogador que o torcedor falou, vou no estádio para ver esse cara é. jogar hoje. Né?
3: É porque assim, independentemente de qual competição que for e contra qual adversário, a torcida do Flamengo está indo para ver o time dela jogar. Exatamente. É porque você imagina é, um jogo entre Flamengo e Resende é. numa segunda-feira à noite, num jogo que teoricamente, vale pouca coisa, né? É. Porque o campeonato está começando também e aí você tem mais de 50 mil pessoas no estádio. É, não, não é para a realidade dos estaduais hoje, é. né do futebol brasileiro, mas é a realidade do Flamengo e o torcedor tem ido independentemente do adversário e da competição. Você só, como como regional, regional, só, né? só como comparação...
0: O jogo do São Paulo tinha 14 mil pessoas ontem é. né? Exato, e, e, e quando se falava Em regional no Brasil, aí nos últimos Talvez quantos anos, Matheus? Cinco, seis Até oito anos aí, só olhar Para o estado de São Paulo, mas esse ano o cariocão está interessante Daqui para frente, você vê os nomes Que estão jogando no campeonato carioca Sobretudo a equipe do Flamengo, você olha o Botafogo Trazendo um jogador importante, Fluminense Trazendo um jogador importante, Vasco da Gama Com todas suas dificuldades, mas também Tentando fazer um bom campeonato o Carioca me parece é. que aos poucos vai Recuperando, recuperando em é. termos de prestígio de nome em cada elenco de cada time, mas no entanto também me parece que a, a federação lá do Rio de Janeiro é uma tendência enorme de acabar com o regional. Agora, meio-dia
2: e 49, o Fabinho Fernandes dá destaque ao voleibol.
1: Matheus Vicente Rijo Vôlei Londrina fará uma seletiva para atletas nascidos de 2003 a 2007 no masculino e no feminino no próximo dia 15. A equipe representou o município ano passado nos Jogos da Juventude do Paraná e também no Campeonato Paranaense Adulto Feminino. E deu entrada com o seu projeto no FEIP, no Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos da Fundação de Esportes, para continuar representando o município. A seletiva de vôlei será no dia 15. ...15 de fevereiro no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo... ...para as seguintes categorias. Para a categoria juvenil para atletas nascidos em 2003 e 2004, para a categoria infanto, atletas nascidos em 2004 e 2005 e para a categoria infantil, atletas de 2006 e 2007. Das 14 às 16 horas, a seletiva será no feminino e das 16 às 18 horas, a seletiva no masculino. Não é necessário a inscrição antecipada, é só se apresentar no dia 15 com material de treino. Os aprovados nesta seletiva, farão parte das categorias de base da equipe. O ano passado, Matheus, a equipe feminina do Vicente Richo ficou com o título do Campeonato Paranaense da Série B e conquistou vaga no estadual da primeira divisão deste ano de 2020. A equipe vai disputar também este ano o Campeonato Paranaense Sub-19 e nas categorias menores vai disputar a Liga Norte de Vôlei. Só confirmando a seletiva de vôlei do Vicente Rijo será no dia 15 no ginásio do Colégio Estadual Vicente Rijo das 14 às 18 horas Mateus Valeu, obrigado, Fabinho, pela primeira rodada do quadrangular
2: final do pré-olímpico na Colômbia. Ontem, em Bucaramanga, a Argentina venceu o Uruguai por três gols a dois e o Brasil empatou com a Colômbia um a um. Cetré marcou para a Colômbia e Matheus Cunha empatou para o Brasil. Com isso, após a primeira rodada do quadrangular, a Argentina lidera com três pontos, Brasil e Colômbia um ponto, Uruguai zero. Na quinta-feira, depois de amanhã... Brasil jogará contra o Uruguai e a Argentina pegará a Colômbia. E na última rodada, a nossa seleção vai enfrentar a seleção da Argentina. Lembrando que os dois melhores classificados vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio. É um resultado que pode trazer preocupação, principalmente se o Brasil não ganhar do Uruguai, né? Ele
3: tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Até porque, Matheus, isso já ficou comprovado na primeira fase... E, e nesse quadrangular também, após essa primeira rodada, que o Uruguai é o mais fraco dos quatro times. Sim. No entanto, que na primeira fase ele se classificou porque os outros tropeçaram, né? Porque hum. ele não fez basicamente a sua parte. E ontem também a Argentina acabou ganhando. Então, esse é um jogo que o Brasil tem que ganhar de qualquer forma, porque não dá para tropeçar nessa seleção uruguaia. E ontem, o um jogo difícil, né? O um jogo muito complicado. O Brasil voltou a ter problemas defensivos. O André Jardim ontem ele fez uma modificação na defesa. Ele tirou o Robson Bambu, que vinha sendo titular. Uhum. O jogador do Atlético colocou o Bruno Fuchs. Né? Ele jogou ao lado do Nino. O Nino é do Fluminense. E mesmo assim o Brasil falhou na bola aérea. Né? O gol da Colômbia é, foi num cruzamento, num erro dos dois zagueiros mal posicionados. E, e a Colômbia fez o gol de cabeça. E o Brasil teve dificuldades. Né? No segundo tempo entrou o PP o Brasil deu uma melhorada, conseguiu o um empate ali praticamente na metade do segundo tempo, mas não conseguiu o gol da vitória. Foi um jogo difícil até porque a Colômbia jogando em casa, o estádio estava cheio, né? isso conta demais, né? Então acredito que a Colômbia, por exemplo, será um adversário difícil também nessa segunda rodada para a Argentina. Agora o Brasil precisa ganhar de qualquer forma do assim, Uruguai, é. esse
0: jogo é decisivo aí para o Brasil, precisa ganhar de qualquer forma. Agora a defesa brasileira, principalmente no miolo de zaga, é o ponto mais frágil do Brasil nessa competição, né? Na primeira fase, o Brasil já passou em alguns jogos sufoco, né? Foi sufocado por algumas equipes e ontem, demonstrando mais uma vez que a zaga brasileira tá vulnerável nessa competição, o que me estranha de uma certa maneira, não sei se pesa a camisa da seleção brasileira ou algo que a gente não sabe, mas o, o bambu, que esse rapaz jogou no último campeonato brasileiro, Copa do Brasil e aquele futebol que a gente viu no Atlético Paranaense não é o mesmo que a gente está observando na seleção. Tá longe, né? Tá
2: longe. Bom, além do Londrina amanhã nós vamos ter mais um montão de times jogando pela Copa do Brasil. A rodada amanhã começa às três e meia da tarde. Coruripe e Juventude, o Lúcio já falou, que o Londrina se passar pelo 15 vai pegar o vencedor desse confronto Coruripe, lá de Alagoas e Juventude do Rio Grande do Sul. Três e meia da tarde também, independente do Pará e CRB de Alagoas, o operário de Ponta Grossa joga amanhã contra o Barbalha. Da onde é que é o Barbalha mesmo? Ceará, é do... Né? Hã? Ceará, né? do Ceará. Barbalha do Ceará e operário de Ponta Grossa. Às quatro e meia da tarde, Santo André e Criciúma. Santo André está bem no Campeonato Paulista. Às oito e meia da noite, São Luís do Rio Grande do Sul e América de Natal, lá do Rio Grande do Norte. 15 de Piracicaba e Londrina. Bahia de Feira de Santana e Luverdense do Mato Grosso. Vilhenense de Vilhena, Rondônia e Boa Esporte de Minas. Atlético da Bahia e Botafogo da Paraíba. Santos do Amapá e América Mineiro. Às nove e meia da noite, River do Piauí contra o Bahia, o Esporte Clube Bahia. Caxias e Botafogo do Rio de Janeiro, Operário de Várzea Grande, Mato Grosso e Santa Cruz, Santa Cruz e Recife, Aquidauanense de Aquidauana, Mato Grosso do Sul e ABC de Natal, e às 10 e meia da noite, Fast Clube do Amazonas e Goiás. Eu me divirto com essa Copa do Brasil, Eu acho que realmente a Copa do Brasil, não só que, que oferece a melhor premiação financeira, mas ela integra o país, Democra né? Dá chance a é, todos exatamente. os estados... A participar. E houve uma época, no começo da Copa do Brasil, que apenas os campeões participavam. Depois entraram os vice-campeões e hoje a festa é para é tanta gente, né? Essa competição que unifica o país, que faz com que todos tenham, todos os estados tenham a condição de participar. Lembrando
0: que nessa primeira, nessas primeiras fases, né? Os grandes, são 11 times, né?
2: Exato. Então, entram, 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 né, a partir das oitavas de oitais.
0: final, né?
3: É, os que, estão, é, na que de... estão na Libertadores. É, tem, tem o mais. O campeão da Série B. O campeão da Copa Verde, eles entram a partir das oitavas de final.
2: Os brasileiros na segunda fase da Pré-Libertadores da América. Jogos de ida hoje, 18 horas em Santiago do Chile, Universidade do Chile Internacional de Porto Alegre. Amanhã, nove e meia da noite, em Assunção, Guarani do Paraguai e Corinthians. E três clubes brasileiros estreiam essa semana na primeira fase da Copa Sul-Americana. Hoje, às nove e meia da noite, no Maracanã, o Fluminense pegará União La Calera do Chile. Amanhã, Vasco da Gama e Oriente Petroleiro da Bolívia. E na quinta-feira teremos Santa Fé da Argentina e Atlético Mineiro. Às nove e meia da noite. E o Corinthians encaminhou a contratação do atacante Ione Gonçalves, que defendeu o Fluminense e pertence ao Benfica de Portugal. A diretoria corintiana alega que a negociação entre Corinthians e Gonçalves é tratada de forma paralela com relação à ida de Pedrinho para o Benfica. Caso a negociação de Pedrinho seja confirmada, além de um salário de 1 milhão e duzentos mil euros por temporada. 5 milhões e 600 mil, o atacante vai ganhar um bônus de 100 mil euros, 469 mil a cada 10 jogos disputados, jogados pelo Benfica. O presidente André Sanches, que viajou para Lisboa para finalizar o negócio, é esperado no Brasil para confirmar a transação. Por hoje chega, nosso bate-bola está terminando. Vem aí o show musical da tarde com informações para você. Às 18 horas, seu próximo encontro com a equipe total. Lembrando que amanhã, direto de Piracicaba, 8 da noite, a Querê transmite Londrina e 15 de novembro pela Copa do Brasil. A todos, boa tarde.